0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي كرة القدم المستطيل الأخضر معشوقة الملايين والساحرة المستديرة إلى آخره عشاق هاي اللعبة العالمية بيتفننوا بالغزل فيها من يوم عرفوها وحبها بيوصل لدرجة الجنون وبصير متابعة الفريق وآخر أخباره حوس عندي الشباب عامةً أما التعصب للفريق فحدث ولا حرج بتحس إنه المشجع إما بيملك حصة في النادي ومسؤول عنه وأحياناً بتحس إنهم بيلعبوا مع النادي نفسه خصوصاً لما بتسمع الواحد منهم في معرض حديثه بقولك إحنا وضعنا الحالي كذا وكذا ولكن إحنا اشترينا أو بعنا اللاعب الفلاني بس أنتو كذا وكذا كوني بنت من جيل أقدم من الحالي كان كلام الأهل والإخوان أو الأصدقاء وفي مرحلة لاحقة زملاء صيني بالنسبة لي لما بيبدوا يحكوا عن كرة القدم فلا أنا فاهمة عن شو عم بيحكوا أو حتى عن مين ولا قادره أفهم من وين بيطلع هذا الجنون والهوس بكرة القدم وليش؟ السبب اللي خلاني أبحث في هذا الموضوع هو جملة قالها ابني إلي من فترة لما لقيته زعلان فسألته عن سبب زعله فلاحظت إني بسمعه كتير بردد إنه فريقه خسر فاستغربت إصراره على تشجيع فريق هيئته نادراً ما بيفوز فسألته طب ليه ما تشجع فريق تاني من اللي بيفوزه نظرته إلي بالفعل خوفتني بصراحة فكان رده يا ماما فريقك اللي بتشجعيه مثل إمك برأيك لو مر عليكي فترة وكنت ضعيفة فيها لازم أروح أدور على أم ثانية؟ بصراحة صدمني بهذه الإجابة فقررت أفهم قصة كرة القدم وفي بداية بحثي قررت أكتب عن اللاعبين العرب المحترفين والمشهورين بس لحتى أتفاجأ أنه حسابياً عددهم قليل جداً نسبياً فأخذ البحث منحنى آخر تماماً ولحتى نفهم أسباب عدم احتراف اللاعبين العرب خارجياً، أوروبياً أو عالمياً معنا الكابتن علي مراد كابتن علي مراد هو لاعب كرة قدم سابق بنادي النصر الإماراتي ومدرب كرة قدم سابق أيضاً بنادي النصر ومساعد مدرب الفريق الأول السابق بنادي النصر ومساعد مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم سابقاً خلينا ندخل في الموضوع على طول العرب تعدادهم ما بين ثلاثمائة وثلاثمائة وخمسين مليون نسمة متوسط التعداد السكاني لدول أوروبا مركز الاحتراف الرئيسي عالمياً ما بين أربعين لخمسين مليون نسمة تقريباً لكل دولة يعني العالم العربي بيعادل سبع دول أوروبية من عالي السكان طيب شو بيفسر هذا العدد المنخفض جداً إذن من اللاعبين اللي احترفوا في الدوريات الأوروبية؟ حبيت أبدأ من 30 ل40 سنة مضت وأشوف مين من لاعبين العرب احترف أوروبيا، فخلصت إلى الأسماء التالية: رابح ماجر الجزائري، غالباً الاسم الألمع في نهاية الألفية السابقة، وهو من حقق أغلى ألقاب أوروبا دوري الأبطال عام 1987 مع فريق البرتغالي بورتو. المغربي نور الدين نايبت. ولعب تقريباً عقدين من الزمان في الدوري الإسباني وحقق بطولات كتيرة هاني رمزي نجم خط دفاع المنتخب المصري في تسعينيات القرن الماضي اللي قضى حياته محترف بين الدوريين السويسري والألماني المصري أحمد حسام والشهير واللي لعب في كل من بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بالإضافة لإنجلترا أحمد المحمدي المصري واللي ما زال بيلعب مع ناديه الإنجليزي أستن فيلا مصطفى حاجي المغربي واللي انتقل بين أندية أوروبا من فرنسا إلى البرتغال إلى إسبانيا في إنجلترا حاتم الطرابلسي، اللي قضى مدة احترافه ما بين هولندا وإنجلترا والزبير بيا اللي لعب في ألمانيا وتركيا وأخيراً كل من المصريين محمد صلاح ومحمد النني وحكيم زياش ويوسف العربي المغاربة والكثير الكثير من اللاعبين ذو الأصول العربية الذين يحملون جنسيات أجنبية هي كانت عينة بتجمع ما بين القديم والجديد ليومنا هذا وعذراً إذا كنت نسيت بعض الأسماء لأني بصراحة بخاف من ثورات غضب المشجعين المتحمسين لذلك وجب الاعتذار المسبق. لكن ما لفتني هو انه تقريبا جميع الاسماء تبدو اتيه من الشق العربي الافريقي. فوين لاعبين اكبر قاره في العالم؟ اسيا.
1: مواهب موجوده في 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 خاصه في الخليج والدول العربيه. بس المشكله الثقافه ثقافه الاحتراف مش موجوده عند اللاعب العربي. مش الكل، الاغلب. أه بخصوص اللعيبه اللي احترفوا خارج الـ 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 خارج المحيط أه تن يعني ينعدل على أصابع هي اول شيء لازم تكون فيها ثقافه، بالاساس لازم هاي تبنيها من تحت.
0: ما شو شو بتقصد كابتن لما بتحكي ثقافه الاحتراف اللي مش موجوده عندنا؟
1: ثقافه الاحتراف فيها وايد امور مثل ما اقول لك يعني فيها انضباط، تقيد التزام آه كيف احافظ على نفسي كيف انا ادي تماريني هل أكون مجتهد متى انام متى اكل شو شل شو اللي شو اللي يخليني انا اكل شو اللي اقوي من ضعفي فيها وايد امور انك انت تكون كلاعب محترف
0: وهذا الشيء بتحس انه هو مش موجود عند اللاعبين العرب او الخليجيين هاي الثقافه مفقوده <تصفيق> ثقافه موجوده موجوده <تصفيق> هاي
1: ثقافه مفقوده يوصل اللاعب في سن 17 18 سنه اتيله أه عرض احتراف انه يوقع عقد مع النادي فلما يوقع عقد مع احتراف مع النادي فيكون أه خلاص اول شيء يفكر في المال. م. ما يفكر ان كيف يعني يطور من مواهبه او كيف يطور من نفسه او انضباطه. هل أنا أكون في هالنادي أستمر ولا أروح لأوروبا أو لخارج المحيط حسبني أحترف
0: م. يعني الطموح غير موجود أصلاً؟ طموح
1: أكثر شيء طموح
0: جميل انك ذكرت انه يعني هي الثقافة ثقافة الاحتراف يجب ان تكون موجودة من الصغر وانت خصوصا عندك خبرة كبيرة في هذا المجال لانك انت يعني لعبت ودربت ايضا الفئات العمرية الصغيرة يعني الى اي مدى هي مسؤولية الاندية او هي ثقافة المجتمع مسؤولية الاهل لحتى يكون عند اللاعب بسن صغيرة تبدا هذه الثقافة ثقافة الإحتراف تكون موجودة.
1: هذه تكون مع الأهل والأندية والاتحادات. مم. لا هاي ثلاثة اه النادي والاتحاد واللاعب في محور واحد. لازم النادي لما أنا أرسخ في اللاعب ثقافة الإحتراف لازم يكون إداري محترف عندي. مم. وقبل ما يكون إداري محترف لازم رئيس النادي يكون محترف. فما ينفع اني أنا أجيب أجيب لاعب وأخلي أثقف بخصوص الاحتراف، بس أنا إداري مش محترف. مه. كيف بنمي بعقلية الاحتراف؟
0: بصراحة وأثناء إعداد هذه الحلقة، وجدت لاعبين من آسيا ولكن ليس من الوسط، فغالبيتهم من الجزء الأقصى للقارة، مثل سون يونغ من، أو سابقاً بارك جي سونغ، شينجي كاغاوا وأيضاً ناكامورا، وقليل من الشرق الأوسط مثل مهدي مهدافيكا الإيراني وعلي دائي، والأسبكستاني مكسيم شاتكيخ، واستغربت ورغم عدم متابعتي الحثيثه للعبه الا اني اذكر ان العرب والخليج خاصه كثيرا ما انتصروا في بطولات كاس اسيا فكيف يسودون القاره في اكبر بطولاتها مرارا لكن لا يوجد اثر للاعبيهم عالميا حقيقه وجدت لاعب واحد رسم صوره مشرقه ومشرفه للكره الخليجيه وهو العماني حارس المرمى علي الحبسي واللي تنقل ما بين النرويج وبلجيكا وانجلترا ولكني لم اجد غيره فما السبب اليست الاتحادات والانديه الخليجيه اثرى من بقيه الدول العربيه اليست الموهبه والدعم المادي من الركائز الاساسيه للنهوض باي رياضه اذا كانت المنتخبات الخليجيه بتفوز باكبر بطوله في القاره باستمرار فشو بصير بنجومهم الخليج العربي عامه ورغم قله عدد سكانه الا انه غني بعدد انديته اللي تقدر بأكثر من 500 نادي وأكثر من 70 ألف لاعب مسجل لدى الاتحادات في الفئات العمرية المختلفة السعودية وحدها مثلاً لديها تقريباً 160 نادي رياضي فلماذا لا يحترف اللاعبين السعوديين؟ فإحصائياً لابد أن تكون الدوريات الخليجية قادرة على إنجاب على الأقل موهبة أو اثنتين كل ثلاثة إلى خمس سنوات وعليه؟ على الاقل في اخر عشرين عام كان لابد ان يكون مثلا هناك خمس لاعبين خليجيين تمكنوا من الاحتراف اوروبيا يعني نوعا ما شيء مستغرب لأنه مثلا المنتخبات العربية فازت ببطولات آسيا حوالي يعني ست مرات على الأقل في السنوات الأخيرة ثلاث مرات السعودية، الكويت مرة، العراق مرة وقطر مرة يعني معنى ذلك بأنه هناك مواهب، هناك قدرات تصل، تستطيع أن تصل بهذه المنتخبات إلى البطولة في قارتهم في آسيا ولكن لما يجي وقت الاحتراف بنلاقي أنه أغلب الـ الـ اللاعبين من اسيا اللي بيحترفوا خارجيا جايين من شرق من من
1: شمال افريقيا
0: مش بس, بس شم لا بحكي على الاسيويين جايين مثلا من الشرق الاقصى من اليابان من كوريا ما في من من منطقه الخليج من الشق الاسيوي للعالم العربي محترفين يعني ما بعرف انا من خلال بحثي بعرف عن علي الحبسي مثلا هل هناك أي لاعبين محترفين احترفوا أو لعبوا أكثر من موسم في الخارج؟
1: تكلمين عن آسيا صح عن آسيا ما في لعيبه يعني كثر
0: خليجيين الأقل خليجيين
1: بس أنت تذكرت كوريا ويابان م. كوريا ويابان كانوا نحن كنا أعلى عنهم قبل كانت منتخباتنا كانت يعني ما تنظر كوريا ويابان يعني بس م. الآن كوريا ويابان أفضل عننا نحن ليش؟ لأن المواهب راحت خارج خارج يابان خاصة منتخب اليابان وهي المراحل السنية راحت خارج يابان راحت البرازيل مم. عايشة هناك ولعبت كورة هناك واحترفت هناك يعني يوم يبون لاعب خلاص اللعيبة كانوا موجودين متوزعين في كذا دولة فهذه تكون قلت لك أنا من الصغر مم. إذا كانت من الصغر أساسها صح أنت بتوصل
0: فهو لما يذهب للاحتراف في الخارج بي بي بيجيب هذه الخبرة ولما يرجع على بلده بيرفع مستوى المنتخبات, المنتخبات والأندية الموجودة اكتشفت إنه الأسباب كثيرة لتفسير هذه الحصيلة الضئيلة جداً والمتواضعة من اللاعبين المحترفين وسأشارككم أهم هذه الأسباب أحد هذه الأسباب أنه الإمكانات المادية الضخمة للأندية الخليجية تجعل الأندية تدفع مقابل مادي ضخم وعالي للاعبين وبكون في كثير من الأحيان مبالغ فيها كثير مقارنة مع القيمة السوقية الفعلية عالمياً وكذلك تردد اللاعب في الانتقال من وضع محلي مريح ومربح للغاية إلى مكان تنافسي جديد والبدء من بداية السلم ربما من أهم هذه الاسباب سبب اخر هو اختلاف الثقافات وصعوبه التاقلم لانه الانديه الاوروبيه بتتردد في المقامره على لاعبين خليجيين كون الكثير ممن حاولوا الاحتراف الاوروبي اشتكوا من صعوبه التاقلم وضغط الالتزام وهي اشياء لم يالفوها في انديتهم او في بلدانهم
1: يعني الاحتراف عندنا صار اخذ فلوس اروح اتمرن ساعتين وارجع اروح اسهر لحد واحد بالليل او او, أو, أو بالليل وين الاحتراف؟ وين الانضباط؟ اللاعب في اوروبا وظيفه عندنا احنا لحد الان هوايه. لان الحين حاليا اللاعب خاصه في الخليج لاعب يعمل وروح يتمرن.
0: ما بيتفرغ يعني ل كره القدم و
1: لا ما في الاحتراف إيه؟ لانه ما عندنا احتراف كلي
0: سبب اخر هو النجوميه اللاعبون الخليجيون يعاملوا كنجوم صف اول في بلدانهم وفقدان هذا البريق بعد الانتقال لاوروبا والقفز من نجم الى لاعب اجنبي مغمور لا تستهوي هؤلاء اللاعبين ايضا غياب الاكاديميات الرياضيه للفئات العمريه الصغيره وضعف نتائج هذه الفئات في البطولات القاريه حيث بيعتمد كشف المواهب على هذه البطولات عاده لايجاد النجم القادم وهو في عمر صغير نسبيا
1: مواهبنا موجوده بس انت كيف تنمي مواهبك اللعيبه نفس القدرات الموجوده في الخليج نفس القدرات موجوده في اوروبا بس مثل ما قدلت بعيد بكرر ثقافة الاحتراف هي المربط
0: من أحد الأسباب أيضاً الخوف من فكرة الاحتراف فبالكاد هناك تجارب خليجية ناجحة وكتير من التجارب كانت قصيرة أو فاشلة لسبب أو لآخر وخير مثال الإماراتيان حمدان الكمالي وفيصل خليل والسعودي اسامه ساوي، قديما سامي الجابر، حسين عبد الغني، والعماني عماد الحسني. ايضا من احد الاسباب هو اللغه، حيث غالبا ما بيتكلم العرب في الشق الافريقي اكثر من لغه بجانب اللغه الام اي اللغه العربيه، وهو ما بيسهل حياتهم وبيسهل ايضا اندماجهم في بيئتهم الجديده. الهجره ايضا هي احد الاسباب. الهجرة منتشرة في القسم الافريقي لاسباب عدة سواء كانت طوعية او لا، لكن هذا ساهم في وجود مجتمعات عربية في المهجر وهذه المجتمعات استفادت من البنى التحتية الرياضية واندماجهم في الاحتراف في سن صغيرة سهل عملية فهمهم والتزامهم حين الوصول للفرق الأولى في أنديتهم. نعرف طبعا لا يوجد هجرة للخليجيين وبالتالي يبقى الاندماج في سن أكبر من أصعب التحديات سبب آخر هو قلة الصبر والتفكير الاستراتيجي للاعبين وبتشكل في قلة صبر اللاعبين وإيمانهم بطريقة سير العملية حيث بضطر اللاعب الجديد للجلوس على دكة الاحتياط لفترة خصوصاً بعدما كانوا نجوم في أنديتهم المحلية كما أنهم دوماً بيحاولوا أنه يبدأوا مشوارهم مع الفرق الكبيرة وبيرفضوا العروض من الأندية والدوريات الأصغر بالرغم من إنها البواب الأكبر والطريق الأقصر للأندية والدوريات الكبرى. شو المطلوب هذا هاي نقطة مهمة كتير كابتن شو المطلوب لحتى نخلق أو نبلش آآ يعني آآ نزرع هاي البيئة الاحترافية أو الثقافة الاحترافية في لاعبيننا منذ الصغر شو هو المطلوب؟
1: المطلوب الأندية أول أنا كيف أزرع أن هذا الشخص لما يطلع أقدر من سن 16 أو 17 سنة يمكن يحترف خارج الدولة كيف أزرع له هذه كيف أخليه إنه يروح صح أن عاداتنا تختلف تقاليدنا تختلف. تختلف في أوروبا بس مم. أنت تبغي توصل أن العيباتنا يحتكون في الخارج ويكون منتخب بني قوي مم. فلازم الكل يشارك فيها مثل ما قلت لك الأندية الاتحادات الأهل اني ازرع في أن يروح يكون صبور يكون منضبط ما م. في شيء بالساهل يعني نحن نحن تعودنا يعني في, في, في الخليج الحمد لله يعني بلد خير لازم يكون في انضباط ومثابره وجهد
0: والسبب الاخير برأي المتواضع على الاقل وهو اكبر واهم الاسباب بتمثل برفض الانديه الخليجيه لترك لاعبيها الموهوبين للاحتراف وطبعا هذا لضمان بقائهم مع فرقهم وتحقيق النتائج محليا وتقديم المصلحه الشخصيه للانديه على المصلحه الوطنيه ومنتخباتها زي ما ذكرت هناك مسؤولية على الأقل على الأندية والاتحادات طب يعني في حال أنه كان هناك موهبة تريد أن تخرج مثلاً للاحتراف في الخارج خلينا نقول في الخليج ولكن النادي لا يريد أن يخسر مثل هاي الموهبة صحيح. أو نجم, نجم. لاعب النجم في هذا النادي طيب هل بنفع أو هل يمكن للاتحاد أنه يحط ضغط على النادي لحتى يسهل عملية نقل اللاعب للاحتراف خارجياً؟
1: المفروض اللاعب اول شيء هو له رغبه انه يروح خارج إلا ما له رغبه ما يقدر الاتحاد يضغط على الانديه. اول شيء اللاعب. اول شيء ثاني النادي يوم يوقع العقد مع اللاعب بيكون خلاص انت ملك للنادي وانت عقدك مع النادي فمستحيل اي عرض اللي بي طبعا اذا اللاعب نفسه يبغي ترى بيروح لأن العقد اللي بيجي أقل من العقد اللي موجود.
0: آه عادةً, عادةً بداية الاحتراف في الخارج ماديا بتكون أقل, أقل ربحاً من عقده أقل في, أقل في النادي أقل المحلي. أقل.
1: فلازم عنده المثابرة إنه يروح يحترف. يبغي يبرز للناس. يبغي آه مثل ما قلت لك يتنازل عند وايد أشياء. إذا ما تنازل عن المبلغ اللي موجودني لا بيقول أنا خلاص أنا عندي مبلغ كذا مم. فليش أسير أتغربل وأروح أعيش و...
0: وأتعب و... وأتعب مم. هو يعني شيء ملفت بما أنه مثلاً في بعض الأسماء العربية اللامعة هلأ في الاحتراف الخارجي مثل محمد صلاح بت يعني بتشعر وكأنه جيل كامل يتطلع أنه يكون مثل محمد صلاح هل مثل هاي الشخصيات محمد صلاح أو غيره من قصص النجاح اللي خرجت من العالم العربي واحترفت في الخارج ونجحت في ذلك هل بتساهم بزرع هاي الرغبة لدى الجيل الناشئ الآن اللي بيخرج ويريد يحط طموح بأنه يحترف خارجياً
1: أكيد هذه دافع للأطفال الصغار أوكي أنا لي دافع بس أنا ما عندي حد يسوي لي بوشا مم. فلازم قلت لك أنا أول شيء لازم أنا أزرع في ثقافته أسقل موهبته وبعدين أنا كنادي عندي لعيبه مواهب أبعث لهم أو أسوي مثل دورات دورات مصغرة في أوروبا في الصيف أوديهم شهرين تعايشوا مع مع الفئات العمرية ممكن تفكيره أو أو فكره يتغير عن 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 الاحتراف ممكن خلاص يقول أول عرض يمكن النادي الموجود اللي في في, في أوروبا يقول نبغي نحن ناخذ ناخذ عقده أو يكون معانا في النادي هنا هل الأهل بيوافقون؟ انه نعم. يروح ابنه عمره 16 سنه او 15 سنه أو 14 سنه يكون في خارج دولة او في اوروبا يكون محترف يعني في نقطه بقى.
0: ممكن ما يقبله ممكن ما يقبلوا ففي النهايه هي مشكله ثقافيه ايضا نعم
1: هاي ثقافه م. الكل م.
0: وبدها بدها وقت لحد, لحد ما تتغير
1: يبغى وقت فان شاء الله في تغيير بتكون يعني في اشياء انا انا ان شاء الله احنا سارين في 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 وجهه فإن شاء الله كلها تتغير
0: من الواضح أنه لابد للأندية واللاعبين الخليجيين على حد سواء تغيير أسس التفكير في الاحتراف ففي عام 2018 ظهرت صورة مضيئة في السعودية تمثلت في ابتعاث لاعبين إلى الدوريات الأوروبية وهي ليست عملية بيع وإنما فرصة لقضاء هؤلاء اللاعبين فترة زمنية معينة مع أندية أوروبية للاطلاع والمشاركة في فهم تجربة مرحلة الاحتراف والتعود عليها ولكن للأسف انقطعت هذه التجربة بسبب جائحة كورونا وتبع هذه الفكرة أصوات تعالت في الإمارات أيضاً بتشجع الاتحاد والأندية على تبني هذه الفكرة كأساس للنهوض بالكرة الخليجية ونقلها الى مستوى اعلى لتعكس صور مشرفه للمستوى الكروي الخليجي وثقافه بلدانهم الرياضيه ونبقى دوما على امل الوصول الى هذا المستوى. في ختام حلقتنا منطقيا لابد للكره الخليجيه من العمل على تغيير المعادله الرياضيه لتحقيق نتائج مختلفه عن النتائج المتواضعه التي حققت مؤخرا في البطولات القاريه. فالموضوع مش موضوع نقص في المواهب او حتى الدعم، لكن قصور في التخطيط وحاجه ملحه لتغيير الفكر الاداري القائم حاليا. وطبعا نحن نبقى على امل برؤيه لاعبين عرب اكثر ومن ضمنهم لاعبين خليجيين بيحترفوا خارجيا اسوه باخوتهم من باقي الدول العربيه. هذا كلام منطقي على العربيه بودكاست وانا راوي العلمي اشكركم ودمتم دائما بامان باذن الله